0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Hier sind wir wieder mit unserem Supernasen-Podcast. Ihr glaubt es nicht, es ist bereits die zehnte Folge. Zu zweit waren wir ja öfter mal im Leben, aber zweistellig waren wir noch nie. Wir haben immer erst mit vierstellig angefangen. Sowohl, Eigentlich ja, 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 klar. Ja, ja. Wir wollten heute mal was ganz Besonderes machen und senden direkt vom neuen Lastenfahrrad von Mike. Mike ist vorne drin und ich chauffiere ihn durch die schönen von Hamburg, halt, einschließlich halt, halt.
1: Speicherstadt. Halt, halt, halt. ich habe zwar mehrere Speicher an meinem Lastenfahrrad. Äh, aber wir sind natürlich nicht in der Speicherstadt und äh, ich sitze hier auch nicht vorne in einem Lastenfahrrad. Ähm, nur weil Thomas äh, letztes Mal ein bisschen sauer war, weil ich gesagt habe, er hätte einen Dreimaster und er äh, hatte aber eigentlich einen Viermaster. Äh, ich habe kein Lastenfahrrad, Thomas, obwohl man dafür in Hamburg oder ich glaube sogar in ganz Deutschland Zuschüsse bekommen hat. Also wenn du dir ein Lastenfahrrad gekauft hättest, hättest du Geld vom Staat dazu bekommen. Das Hast also du das gemacht? Lastenausgleich. Lastenausgleich. Lastenausgleich.
0: Für, ja. für hab Lasten. Habe ich nicht gemacht, weil, ich meine, ich bin zwar 20 Jahre mit Fahrrad in die Schule gefahren, also eigentlich nur 10, weil Volksschule bin ich noch gelaufen. Ja. Da gab es noch keine Fahrräder. Aber, <lacht> aber die wurden dann ja erfunden und dann bin ich mit geradelt. Mit, 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 mit Dings sogar, mit Gangschaltung.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich hatte auch, mein Vater hat mir mal... Da war ich glaube ich neun, das war ein Fehler von ihm, äh, ein italienisches und mit ganz dünnen Reifen ein italienisches Rennrad geschenkt und da war ich natürlich der King äh, stellen mal vor, als Achtjähriger mit einem italienischen Rennrad äh, in damals Groß Slotbrick, wo wir damals wohnten hier in Hamburg und da war von gut gemeint von ihm, aber der Nachteil war jetzt war ich immer unterwegs damit das heißt, dieser Spruch du kommst wieder nach Hause, wenn es dunkel ist das hat mich überhaupt nicht interessiert. Da war ich gerade irgendwo in Wedel angekommen mit meinem mit, Rennrad. Mit Fahrrad. hattest ja. ein Licht drauf.
0: Aber wenigstens sein Vater hat dir ein Fahrrad geschenkt. Er hat mir ja, ein Fahrrad geschenkt. Er hat nicht in dein Schoß dauernd auf die Bühne gelatscht. Das heißt, der äh, muss damit leben. Echt? Ja. Tatsächlich? Da kommt dann rein und singt
1: Marina, Marina. Aber italienische Väter sind anders. <lacht> <lacht> nee, das war sehr nett von ihm. Aber wir senden natürlich weiterhin hier aus diesen wunderschönen Studios von RTL äh, direkt vom Hafen mit Blick auf die Elbe. Harmonie. Also wir sind wieder da, wo wir uns jede Woche treffen, Thomas und ich. Und wir freuen uns, dass wir weiterhin hier senden dürfen. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Kommen wir doch einfach zu unserer Lieblingsrubrik, weil wir beide ja tatsächlich zusammen 100 Jahre in diesem Showbiz tätig sind. 100 Jahre.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger. 100 Jahre Showbiz.
1: Ja, und ich habe mal gedacht, was vielleicht auch unsere Freunde, die uns zuhören, interessieren könnte, trifft man eigentlich, wenn man so äh, im Showgeschäft tätig ist, auch Politiker. Und ich fange mal mit meinem Lieblingspolitiker an, den ich getroffen habe und für den ich sogar tätig war. Das war Helmut Schmidt, der natürlich hier in der Stadt unglaublich verehrt wird. Legende. Oder? Eine Legende, nachdem ist unser Flughafen benannt hier in Hamburg, der Helmut Schmidt Airport. Äh, und Helmut Schmidt fand ich immer toll, erstmal weil der Humor hatte. Dann war das natürlich so ein Macher, der hat, der hat, wenn der was gesagt hat, das wurde dann auch befolgt, was der gesagt hat. Hatte eine super liebe Frau, Loki, die war auch, die beiden waren unglaublich humorvoll und hatten Spaß. Und ich habe den tatsächlich unterstützt in seinem Wahlkampf äh, zum Bundeskanzler. 1976 war Wahlkampf. Und da bin ich für ihn aufgetreten bei einer großen Veranstaltung und habe da meine fröhlichen Lieder gesungen. Und deshalb habe ich heute ein Buch von Ihr Helmut Schmidt
0: den Helmut durch die Lasche
1: ziehen. Ach nee, äh, wählen ja. Helmut wählen passt. Ähm. Mein Gott, mein Gott, Helmut. Und dann habe ich heute ein Buch mit Widmung von Helmut Schmidt. Vielen Dank für die Unterstützung, Ihr Helmut Schmidt. Da bin ich sehr stolz drauf. Das glaube ich. Aber es wird immer weniger Menschen geben, die sich noch an Helmut Schmidt erinnern. Ja, aber ich... An, der,
0: der, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Helmut Kohl erinnere ich mich noch gut zweimal. Der ist mir öfters begegnet und zwar habe ich Helmut Kohl, zwar politisch nicht so äh, immer gefolgt, aber diättechnisch. Er hat ja mit diese Meierkur gemacht und die habe ich auch gemacht. Der war immer ein Hofgastein in Österreich, hat da nur Semmeln gegessen, vier Wochen lang, bevor er wieder zurück zum Saumagen gekommen ist. Und da saß er und hat sich da oft Politiker kommen lassen. Die Margaret Thatcher ist da mal einmarschiert. Und dann hat er sich, also die Politiker, mit denen er reden wollte, dann sollten die ruhig auch mal eintreten, der Gala-Chefredakteur ist wieder da. Ah, raucht ah, er wieder? Raucht, er raucht wieder, ja
1: genau. Der Bart ist schon ganz grau von dem vielen ja. Rauch. Ja. Okay, ja, das ist, ja. Unser, das ist unser einziger Zuschauer eigentlich. Ne? Der freut sich immer, wenn er uns sieht. Ja, aber es hören uns ja auch eine Menge Leute. Ja, das, das ist... Das ist ja, so eine... darf man. Ja, Helmut, war Kohl. Helmut Kohl stehen geblieben. Ja.
0: ja, Und dann hat der tatsächlich da immer gefastet. Und der saß aber da wie so ein Buddha hinter seiner Fastentheke. Und ich habe gemerkt, der interessiert sich für nichts mehr. Das war schon der späte Kohl natürlich. Ach so. Aber die frühe Angela Merkel hat sich noch interessiert. Der hat mich mal zum Tee eingeladen Ist. Bundeskanzleramt. Tatsächlich, ja. warst ja. du da bei ihr? Ja, und dann hat sie mir dann gezeigt, da der dieses das, das äh, Parlament, wo sie gesagt hat, da gucke ich immer hin, aus ihrem Fenster sieht man das, diese Kuppel, die sie da drauf gesetzt haben, und hat gesagt, dann erinnere ich mich immer daran, dass ich für die Leute da bin und nicht umgekehrt. Wenn sie also diese
1: Kuppel sieht. In, in meinem Antlitz wurde sie sehr demütig. Aha. Ja, du warst ja, du warst ja auch mal unseretwegen wegen im äh, bei einem Politiker. Beim Finanzminister beim war ich. Beim Finanzminister, ja. weil äh, ich wieder, äh, Mike hat natürlich wieder Schuld gehabt, aus so einer Laune raus komme ich äh, zu Thomas in, in Wetten das ähm, und zwar in der Waldbühne in, in Berlin. Toller Sommerabend, tausende von Leuten, super. Und in der Probe sage ich auch Spaß. Leute, es gibt doch diesen Hit gerade Eichel, das war damals ein Riesenhit, der lief, war auf 1 in den Charts. Und da ist mir natürlich spontan eingefallen, Eichel. Eichel, wo ist unser Geld? Eichel, Eichel, wirst nicht wiedergewählt. Hans gewählt. Eichel, Finanzminister Hans, für die Jüngeren. Hans Eichel. Und ich glaube, Frank war damals schon Regisseur bei, bei Wetten das Und der sagt so, ja, dann sing doch mal vor. So, und ich sing den äh, in der Probe und alle Kameramänner liegen flach vor Lachen äh, und alle sagen, ja, das ist doch lustig, das kannst du in der Sendung singen. Und ich sag ja, gerne, wenn ihr das alle wollt. so Und ich, ich bin also abends in der Sendung bei Tommy und Tommy sagt, was singst du heute? Ich sag oh, ich singe heute auf Eichel, singe ich, ah ja, hört mal zu. Und dann habe ich gesagt, Eichel, Eichel, wo ist unser Geld? Eichel, Eichel, wirst nicht wiedergewählt. Und dann ist Tommy auch noch eingefallen im Refrain, dann haben wir da beide zusammen gesungen die Leute getobt natürlich, aber... Was passierte? Wir hatten am nächsten Tag natürlich alle Schlagzeilen. Ja, und ich wurde vorgeladen und Mike war natürlich schon weg. Dann bin ich
0: alleine dann ins Finanzministerium marschiert. <lacht> und Eichel hatte ja der hat ja tatsächlich so Sparschweine gesammelt. Ich hatte der ein Sparschwein auf dem Schreibtisch stehen. Ja, und dann, dann gab es noch das Gerücht, dass ich in die Schweiz mich absetzen wollte. Und das war schon, Schumacher hatte auch das Gleiche. Der war auch schon da. Ja, der war auch schon da. Die können die auch noch abhauen. Also Beckenbauer hatte, glaube ich, gerade damals Ärger mit, der, mit dem Finanzamt. Und er ist nach Österreich. in die Schweiz abgehauen und ich äh, war auf dem Wege, aber man hat mich zurückgeholt. Also mit meinem bisschen Kohle, die ich da gehabt habe, hätte ich die Nation nicht ärmer gemacht. Aber dann kam natürlich noch dieses Lied dazu.
1: Da war er gleich auf 100, hat mir seinen Sparschwellen um die Ohren gehauen. <lacht> so musste Thomas damals schon diese ganzen Sachen, die ich ihm eingebrockt hatte, ausbaden. Er
0: war dann weg, wenn es darum ging. Darum ging dann ich
1: habe gesagt, Leute, ich bin auf Tournee, ich kann leider nicht kommen, da muss Thomas alleine hin. Und auf Tournee hatte ich damals natürlich, auch äh, eine Nummer äh, von über Helmut Kohl im Programm. Äh, und zwar habe ich da gesungen, ich bin so froh, dass ich der Kanzler bin, der Kanzler -ha bin. Da gab es dieses, ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. ja äh, Und da bin ich der Kanzler -ha bin. Äh, und da gab es damals eine Umfrage, äh, in Anfang der 90er war das, da gab es eine Umfrage in den Zeitungen, wer ist der erotischste oder der sexieste Politiker? Und da war natürlich ähm, Gerhard Schröder auf eins. Gerhard Schröder, das war ja auch so ein Typ. Mhm. Gerhard Schröder hat ja mal diesen unglaublichen Satz gesagt, äh, Leute, äh, man kann als Politiker nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal was geben lassen. Ne? Das, das war Gerhard Schröder. Äh, und Helmut Kohl, der war, glaube ich, auf Rang 14. Und ich habe damals ja, wenn ich ihn getroffen habe, habe hab, hab ich ihn getroffen, habe gesagt, Herr Kohl, wie, wie konnte das sein, dass Sie da auf, auf Platz 14 waren nur? Und hat er gesagt, Herr Krüger ich glaube, es gibt eine Menge Berufsgruppen, die sehr sexy sind. Nicht nur die Politiker, sondern auch die Optiker. Dann habe ich gesagt, äh, wie kommen Sie jetzt auf Optiker? Ja, als ich als ich gestern mit der Handelore im Bett lag, da habe ich zu ihr gesagt: Handelore, wir Politiker, wir sind ganz schön sexy, was? Und da hat der Handelore gesagt: Ja, und Optiker. Ich habe ihn verstanden. Ja, die, unsere Hörer auch. Ivy, Ivy muss sich gerade auf die Zunge beißen. Schüttet Gut, dann habt ihr es ja alle verstanden. Und dann habe ich auch mal Franz Josef Strauß getroffen weil ich hatte in meiner zweiten auf meiner zweiten LP einen Titel, Wahlen im Zoo hieß der und der Refrain war immer und alles ändert sich dann prompt, wenn der Strauß an die Regierung kommt. Also das, da wurden die, wurden vom, vom Löwen, der Zoo wurde vom Löwen regiert quasi, wie König der Löwen und der Refrain war, alles ändert sich dann prompt, wenn der Strauß an die Regierung kommt und das schlug natürlich dann auch hohe Wellen, da haben die Krüger mischt sich jetzt plötzlich in den Wahlkampf ein und singt da was über Franz Josef Strauß und da war ich irgendwie in München im Konzert und dann habe ich den abends tatsächlich bei irgendeiner Gala getroffen und der war sowas von tiefen entspannt der kam dann super Wochen Woche weit Woche weiter, sing's, super also der hatte mit, mit Scherzen über ihn äh, überhaupt keine nicht, Probleme null, null Franz Josef
0: ja das waren natürlich alles Politiker die unsere Jugend bestimmt haben Franz Josef Strauß Gott hab ihn selig der war in der gleichen Studentenverbindung wie ich. Es war nämlich so, dass meine Mutter mir gesagt hat, um Gottes Willen, du willst in München studieren, da gehst du doch vor die Hunde, geh zu einer Studentenverbindung. Und mein Vater war damals so eine katholische Studentenverbindung, also eine brave, die sich nicht da die sich nicht da ins Gesicht mit dem Säbel gehauen haben. Und Franz Josef Strauß war in der gleichen da duzt man sich ja. Und damals hatte, das muss man sagen, die CSU, den Bayerischen Rundfunk noch völlig im Griff. Und mein Chef, der war damals Hauptabteilungsleiter, hat mir das Leben immer schwer gemacht und fand mich furchtbar, weil ich natürlich frech war. Ich habe ja im Radio gemacht, was ich wollte und das war nie das, was mein Chef wollte. Und als ich dann irgendwo habe ich mal so eine Messe moderiert und dann kam der, der, der Franz-Josef rein. Ich habe gehört, Franz-Josef, grüß dich! Und der, der sagt, jetzt duzt ja auch noch den Ministerpräsidenten, das war fast war, war ein Sakrileg. Und der ist, der ist fast umgefallen, der Hauptabteilungsleiter. Grüß dich, mein lieber Gottschalk, grüß dich, mein lieber Thomas, hat er dann zurückgesagt. Der, der stutzt ja den auch zurück. Also, der hieß Josef Ottmar, kann man ja heute sagen Hat der Hauptabteilungsleiter noch mit dir gesprochen hinterher? Er hat halt vor mir gekniet nur noch, nur noch im ja, Knien. Der also der Ministerpräsident duzt mich und ich duzt den Ministerpräsidenten ja. und man hat ihn weiter gesiezt, das hat er mir nie verziehen. Aber damals <lacht> war das eben noch so und ich habe ja dann, also es gab ja auch politische Figuren, vor denen man großen Respekt haben musste, die wenigsten allerdings. Hans-Dietrich Genscher hat für mich dazugehört und den habe ich in der Tat ganz gut gekannt. Wir haben uns auch geduzt, aber ich habe es selten geschafft im Fernsehen oder im Radio Hans-Dieter Genscher zu begrüßen, ohne sie zu sagen. Das war so, so automatisch, man dunst an hans dietrich Genscher nicht. Ich bin also kein Kampfduzer und kein Kampfduzer, aber beim, der, beim Genscher habe ich immer das Sie auf der Lippe gehabt, weil ich vor dem einfach Respekt hatte.
1: Ja, der war ja auch äh, sensationell. Mhm. Das war der, von dem sagte man ja, dass... dass, dass der, Hat nur so gelacht, ja.
0: ja. ja. Ich dachte, ich was Nazi. Er also, Nazi erzählt.
1: hans dietrich <lacht> Genscher, <Hans> <lacht> Den konnten die meisten Deutschen nicht mal schreiben. Richtig. Ja, nee, das waren äh, unsere Treffen mit den Politikern, äh, Freunde, und ich möchte an dieser Stelle doch nochmal darauf hinweisen, dass wir auch ein Supernasen-Playlist, eine Super nasen playlist haben äh, und die möchte ich jetzt gerne anreichern mit noch einem Song von mir, der, den es, der es nicht in die Charts geschafft hat, obwohl er tatsächlich, und da bin ich richtig traurig, äh, es in die Charts schaffen müssen, weil es ist wirklich auch alleine von der Musik her. Du wirst es gleich hören, Thomas. Du guckst ein bisschen verzweifelt. Die Musik ist ja immer gut. Die aber Musik, die Musik ist alleine sensationell und auch die Botschaft. Hast du doch mal ein Instrumental gemacht? Die, die, Ich möchte nichts weiter dazu sagen. Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs,
0: die es nicht in die Charts geschafft haben. Na, das ist mal eine
1: Rubrik. Mensch, was hab ich mich erschrocken? Muss denn sowas sein? Dabei waren's vom Turm die Glocken. Die auch vielleicht rein mit ihrem Bim-Bam. Warum machst du Bim-Bam? Willst du uns jetzt strafen? Was ist denn so schlimm dran? Wenn wir noch nicht schlafen, ja, warum machst du Bim-Bam?
0: Ja. Die Frage musste irgendwann mal gestellt werden. Ja. Aber es ist ja so, dass wir mit Glockenläuten groß geworden sind. Da hatten wir keine Probleme. Ich habe ja neben der St. Hedwigskirche gewohnt, die haben, glaube ich, alle Viertelstunden haben die geläutet. Wir haben die alle Viertelstunde geläutet. Ja, das haben wir aber mit eingebaut in unseren Tagesablauf. Und wenn es dann warm wurde und wir gemerkt haben, dass dann da die Meiernacht eingeläutet wurde, dann
1: durften wir wieder kurze Hosen tragen. Ja, siehst du? Ja. Und dieses Thema, da ich ja,
0: das, ist aber, das
1: geht in Richtung Grönemeier. Ja, und da ich ja alle Themen aufgreife, wie du so langsam merkst in unserem Podcast... Nichts muss, ist ihm zu schade. Nein, ich muss Heilig, Und nicht diesem heilig, nicht mal der könnt dieses, dieses Lied könnt ihr natürlich weiterhin auch auf unserer Playlist... Aber ihr müsst nicht, ihr müsst nicht. Doch, doch, in voller Länge. Ihr könnt, es, ihr könnt es in voller Länge, könnt ihr es hören auf unserer tollen Playlist. Aber kommen wir doch zu anderen Prominenten, außer mir, der so tolle Bim-Bam-Lieder singt.
0: Sie alle! Apropos Bimbam, es gab ja ein Lied von Sweet Wigwam Bam. Das war ja in die gleiche Richtung. Und Sweet, damit ging das bei mir so in der Fernsehkarriere los. Ich hatte damals in der Szene, die ich äh, im Fernsehen gemacht habe. Sweet und Iggy Pop natürlich auch, der mit Nacken Oberkörper genau, unterwegs war. Ja. Das ist er immer noch. Wir sind ja froh, wenn mal einer noch überlebt hat, von dem wir erzählen. Sweet hat dann irgendwo, ich glaube einer ist gestorben, der andere hatte eine Tankstelle irgendwo in Schottland und dann verlieren sich die Spuren im Dunkeln. Aber viele existieren tatsächlich noch. Ich habe neulich eine Mail gekriegt von Chris Norman von Smokey. Ah. Der, ja, der hat geschrieben, es gibt einen Special über ihn. Da habe ich gedacht, naja, Special über Smokey weg guckt das noch, aber unseren Podcast hören die Menschen ja auch. Ja. Es gibt sicher noch smokey fans und es gibt ja diese Wahnsinnigen, die ich alle erlebt haben, die mit 15 irgendwelchen Bands nachgelaufen sind, an die sie sich heute kaum noch erinnern. Das waren die ersten, wo dieser Wahnsinn begann, waren die Bay City Rollers und dann habe ich ja bei Take That und bei diesen ganzen Boys Groups es erlebt, wie die in den Hotels rumlagen, die Fans, die die Reicheren oder die ein bisschen mehr Power hatten, die haben dann ihre Eltern be 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 bequatscht, dass die im Hotelzimmer gemietet haben und die sich das nicht leisten konnten, die lagen in irgendwelchen Schlafsäcken vorm Hotel rum, die ganzen ja, Fans. Ja, Wahnsinn. Heute, heute, heute tun die, sie so, als wären ihre Kinder bescheuert, nur weil die immer schreien, wenn, wenn, wenn Harry Styles kommt.
1: Also die Bässe, die Rollers, das waren ja die, die hatten dann diese karierten Schottenmusterhosen und Schals und so und die alle Mädels trugen solche Röcke und warteten vor ihren Hotels, wie er schon gesagt hat. Und der Sänger Les McCune, den habe ich getroffen bei einer großen Gala für irgendeine Firma, die hatten sich tatsächlich die BC-Rollers äh, gegönnt. Geleistet. Ja. Äh, geleistet. Und, und ich war da auch beschäftigt. Und wie es dann so ist, dann sitzt man natürlich abends noch ein bisschen zusammen äh, in der Hotelbar hinterher äh, und wir hatten dann ein sehr nettes Gespräch, das war ein unglaublich netter Bursche und zig Jahre später, als es die Bassie, die Rollers schon gar nicht mehr gab in der Form, äh, kriege ich einen Anruf äh, von einem Veranstalter, der hat mich eingeladen zum Abschiedkonzert der Hollies in die Royal Albert Hall nach London und da haben die Hollys ihr Abschied. He ain't
0: heavy. He's
1: my brother. Wieder haben was wir für unsere in Playlist. In die Playlist reinkatapultiert, die Hollies was haben die Hollies an der Playlist und zu suchen. Das war ein sehr cooles Konzert, muss ich sagen. Ich war bis dahin nicht großer Hollies fan äh, aber das, die haben mich da an dem Abend voll überzeugt. Die haben echt sensationell toll gespielt. Und wer sitzt da quasi in der Loge neben mir? Les, mein alter Kumpel von den Bass City Rollers ah. Und dann hat er gesagt, weil Birgit war natürlich auch mit, hat er gesagt, und wir kannten uns damals, das glaube ich, das zweite Mal, dass wir überhaupt äh, in London waren, hat ja. er gesagt, ja, dann zeige ich euch mal ein bisschen in die Gegend und ich hole euch morgen ab und dann hat er uns tatsächlich am nächsten Tag abgeholt mit seinem Auto und hat uns London gezeigt und ist mit uns rausgefahren nach Henley und Thames und da haben wir einen tollen Restaurant zusammen gegessen. Also ein richtig netter Bursche und hat also diese wilde Rock'n'Roll-Zeit, die er ja hinter sich hatte, weil für die Jüngeren heutzutage also die Base, die Rollers, das war sowas wie später Take That yeah, ne, in der uh, Größenordnung. That. Eine also typische Boys Group. Alle, alle Mädels Mädchen völlig durchgedreht. Also völlig
0: ausgeflippt. Aber zu jeder Generation ist ja eine Frauengeneration ausgeflippt auf
1: irgendwelche Sänger. Hast du Robbie Williams mal getroffen? Natürlich. Echt? Mein Freund Robbie. Jetzt. Nina, das ist für dich. Thomas erzählt was von Robbie. Robbie war eigentlich
0: ein ähm, ja, relativ netter Geselle, den Fußball immer mehr interessiert als die Musik. Er war ein klassischer Engländer und ich habe den mal an der Beach in Malibu getroffen. Der hat sich ja nun auch viel in Kalifornien rumgetrieben und jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, wollte er immer die Bundesliga-Ergebnisse <lacht> wissen. Ich hatte keine Ahnung. Nina, du user. hörst
1: jetzt weg, das enttäuscht jetzt wahrscheinlich
0: Nina so ein bisschen. Nach Nina hat er nie gefragt, aber die Tochter meines Anwaltes war verrückt. Nina ist nicht die einzige, die nach Robbie Williams Ja, weil ist. ich
1: habe natürlich, Nina, müsst ihr wissen, ist meine Tochter, die heute jetzt aber auch schon über 40 erstaunlicherweise ist, sieht man die aber auch nicht an. Alle Robbie Williams-Fans sind über 40. Ja, genau. Und Nina war totaler Robbie Williams-Fan. Ich werde, es gibt immer noch Fotos, wo, wo sie mit ihrer besten Freundin Susan ähm, vor einer Bühne in, in gleißender Hitze in Hannover Open Air zwei Stunden vor dem Konzert völlig abgekämpft vor der Bühne steht, nur damit sie möglichst dicht an Robbie dran sind. Das Bild existiert heute noch und wir fragen uns immer noch, sag mal Mädels, äh, hallo. Ja, wir müssen, Papa, wir müssen, wir müssen zwei Stunden vorher da sein, weil sonst sind wir, sehen wir Robby nur ganz hinten. Äh, und dann war es natürlich so, dass äh, sie hat eigentlich nie das ausgenutzt, dass ihr Vater Mike Krüger ist und wollte auch nie irgendwelche äh, besonderen Hilfen von, von mir oder irgendwelche Papa, kannst du da mal anrufen? Ganz im Gegenteil, das war ihr immer, ihr hat das immer eher verheimlicht. Ähm, was natürlich schwierig war. Aber äh, einmal hat, bei Robbie hat sie eine Ausnahme gemacht. Da hat Robbie ein Konzert gegeben für nur in Anführungsstrichen 3000 Leute in Berlin. Papa, äh, Robby ist in Berlin, äh, kennst du da jemanden, der da vielleicht, ich sage ja, da kenne ich jemanden, da rufe ich mal an. So und dann habe ich äh, Susan und Nina Karten besorgt und dann bekam ich eine begeisterte SMS geschickt, irgendwie kurz nach acht. Ich stehe quasi neben Robby, äh, er singt direkt vor mir. Und war total begeistert und das ist da bist du als Vater natürlich ganz so weit vorne. Ja, ich habe es ja auch nie im Grunde ausgenutzt, die
0: Chance irgendwo meine Kinder oder meine Familie näher an die Stars ranzubringen, bis auf einmal. Der Roman war ein Wahnsinnsfan von Tom Cruise und als ich den mal in Wetten, das hatte, kam Roman auch dazu. Und ich muss sagen, äh, egal was man gegen Tom Cruise immer gesagt hat und jetzt, wenn er irgendwo im deutschen Fernsehen auftritt, gibt es ja immer Menschen, die sagen, den kann man doch nicht nehmen, Scientologen oder was auch immer. Aber ich habe Tom Cruise in allerbester Erinnerung, weil mich viele Stars nun äh, aufgefordert haben, du musst mal vorbeikommen, wenn ich Premiere habe in Hollywood und die haben sich dann nie wieder an mich erinnert. Also alle, die dann neben mir auf der Bank rumgerutscht sind und gesagt haben, Thomas, that was great. Uh, I want to see you back in Hollywood. Einschließlich Steven Spielberg, der gesagt hat, wir müssen uns mal zum Tee zusammensetzen. Und dann rufst du dann später an, ganz kleinlaut, du hast ja bei den wenigsten angerufen, um, he asked me to call him Thomas, who Who do you think you are? Also, dann habe ich immer rumgestammelt. Da hättest dass du ich...
1: ihm doch von unserem Film erzählen können.
0: Ja, vor, vorbei, vorbei. <lacht> Spielberg ist ja auch nicht mehr der, der hat ja einen. Ja, den, stimmt. Na, das ja. Ist leider. Also, wir wollen ja nur die ganz Großen. Naja, richtig. Cameron käme für uns in Frage ja. noch. Avatar
1: die Avatare.
0: Tom Cruise, erzähl weiter. Tom Cruise, genau. Und dann habe ich ihn tatsächlich, den Roman, tatsächlich so einer Premiere mitgenommen. Und da stehst du ja so ein bisschen als Deutscher verloren in der Gegend. Es sei denn, du bist von Pro 7, die springen natürlich immer über, ja. den, über die roten Kordel Teppich und auf dem roten und Teppich, und, Teppich ja. und so weiter. Ja. Aber unser einer steht da bescheiden in der Ecke und Tom Cruise kommt vorbei, sieht mich, sieht den Roman. Thomas, come with me. Also da hat er sich noch erinnert und Aren't you the son? What's your name? Roman wasn't your name? Roman. Also der hat sich erinnert an Dinge, von denen ich nie geglaubt hätte, dass der überhaupt richtig äh, mitkriegt, als sie zum ersten Mal passiert sind. Und seitdem bin ich Tom Cruise-Fan. Der war, und der war sich auch für nichts zu schade. Ich erinnere mich noch, wir haben da so eine Szene gehabt, der Tom Cruise ist immer auf irgendwelchen Motorrädern unterwegs und der musste dann Dreirad fahren bei, bei Wetten. Das hat er <lacht> ohne, ohne zu murren gemacht und sah auch lustig aus wie Tom Cruise da. Oder bin ich am Dreirad? Nee, ich glaube sogar, Ich glaube sogar Tom Cruise war am Motorrad und ich habe Dreirad. Ja, ich, das, ich verwechsel mich, lauf mit Tom Cruise. Ja, einer von uns okay. fährt Motorrad, einer fährt Dreirad. Kann aber, ja auch passieren. Ja, einer von ist es immer.
1: Aber was wir natürlich neidlos anerkennen müssen, der hat es der geschafft, nach 40 Jahren nochmal wieder äh, seinen Top Gun äh, auf die Filmleinwand zu kriegen. Und man muss sagen, ich bin da reingegangen habe gedacht, na, mal sehen, wie das wohl geworden ist. Ja, das ich, ist ich gigantisch. ich befürchte, ne?
0: wenn Tom Cruise mit mir die Supernasen gemacht hätte, hätten wir auch eine Fortsetzung jetzt, 40 Jahre
1: später. Ich schleife natürlich den Krüger seit 20 Jahren mit mir rum. Ne, seit 40! Können wir jetzt mal bitte äh, mit normalen Menschen sprechen? Ich möchte jetzt äh, hören, was unsere Hörer Hörer von uns wissen wollen. Ich fahre Motorrad und Mike ja, fahr Dreirad. ich möchte jetzt gerne hören, was unsere Hörer von uns wissen wollen. Fanfragen, Fanfragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben.
0: Fanfragen, Fanfragen.
1: Nick fragt: Könntet ihr euch vorstellen, das
0: Leben des anderen zu leben? Nick fragt. Nick. Nick, ja. Nick. Dein, wir, am liebsten würden wir dein Leben leben, Nick. Wenn ja. du so Fragen stellst, also einfach so. Es also, stellt
1: gute Fragen, finde ich. Das, Fragen. Hat, das hat uns noch nie einer gefragt. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, möchte ich eigentlich mal Krüger sein. Ja, ich auch nicht. Ich möchte selber nicht mal Krüger sein. Von daher erübt sich die das Frage. Das Leben der anderen. Das, mal das war vor, doch ein großer vor, Film. Der werden wir heute Oscar-Gewinner. Das mal vor, Leben des anderen. Jetzt kommt gleich Carina, die wollte dich ja abholen heute. Die kommt gleich und geht mit mir raus. Was wir dann? Ja, der sagt, er lebt mein Leben. Ja. Dann lebe ich eben deins. Ja. Dann gehe ich mit Birgit. Gehst du mit
0: Birgit mit schön Birgit, essen? Ja, geh mit Birgit essen und sie muss zahlen. Ja. Die hat ja deine Kohle immer mit. Die hat Birgit ja.
1: hat meine Kohle mit. Mike ist ja nur deswegen reicher geworden als ich, weil Birgit seine Kohle <lacht> verwaltet hat. Ja, so ist das. Äh, und von daher bin ich sehr dankbar, dass ich eigentlich mein Leben lebe, weil sonst hätte ich ja auch nur so einen, so einen kleinen Viermaster wie du. Ja. Nee, also ich glaube, wir, wir, würden, wir sind mit unserem Leben eigentlich ganz zufrieden. Ja, wenn man oder? das Leben des anderen nur dann leben kann, wenn man auch so aussieht wie der, dann, dann bleibe ich, wer ich bin. Es ist immer, das ist immer, äh, dass es auf mein Aussehen geht. Überhaupt äh, nicht. Du, du könntest auch mal was über meinen Intellekt sagen. Ich kann ja nicht lügen. Ich kann so schlecht lügen, das
0: merkt man sofort. Und in diesem Podcast wollen wir ja nicht lügen, sondern Mut machen. Mut machen. Ja, ja. genau.
1: Wer mal Krüger gegenüber sitzt, der muss Mut machen. Der will Mut machen. Können wir die nächste Frage hören, bitte?
0: Enken fragt, wie oft bei der Aufnahme dieses Podcasts habt ihr nur aus Höflichkeit über die Gags des anderen gelacht? So, sowas wie Höflichkeit und Respekt kennen wir gar nicht. Inken, Inken,
1: äh, Inken. Ich Wollen wir mal Inken winken? Ja, wir, ich wir kann winken. Kannst du es nicht sehen? Aber wir winken. Also für alle, die sich vielleicht vorstellen können, wir winken gerade Inken. Inken, das ist eine super Frage, weil ich sitze hier die ganze Zeit eigentlich schon jetzt seit zehn Folgen und aus Respekt meinem Gegenüber gegenüber, also aus Respekt meinem Gegenüber gegenüber, das ist ein Satz mit zwei Gegenüber, hast du gemerkt? Eine Tautologie. Eine Tautologie mit zwei Gegenüber gegenüber, tue ich immer so, als wenn ich total begeistert bin, wenn er seine intellektuellen äh, Geschichten hier erzählt. Seit 40 Jahren sitze ich Mike Krüger gegenüber und ich tue es, als wäre er ein normaler Mensch. Ich behandle den wie einen normalen Menschen. Das, das ist, manchmal war das gar nicht ja, einfach. Auch, auch beim Drehen. Wenn wir gedreht haben, man muss ja dann so tun, als wenn man zum Beispiel auch, also wir haben ja Szenen, da, da äh, tun wir so, die als Kusszene wenn wir... Die habe ich
0: alle rausgestrichen aus dem Drehbuch.
1: Wir, hatten, wir, haben, wir haben die Drehbücher selber geschrieben. Kannst du dich erinnern? Wir haben die Drehbücher selber geschrieben. Ja, immer wenn der, wenn der Mike eine Kussszene wollte, habe ich geboten. Ja, er hat. Schreib dir doch irgendeine Frau dazu,
0: hast du dann gesagt. Schreib dir doch eine Frau dazu, genau. Ja. Schreib dir doch mal eine Frau. Da hat der Mike Frauen erfunden,
1: die ihn küssen wollten. Ja, ja äh, hallo, ja. Weshalb, weshalb schreibt man Drehbücher? Damit man Frauen erfinden kann, die einen küssen wollen. Ja, mhm. das, das ist der Hauptantrieb von Drehbuchautoren, das, das können wir ruhig mal erzählen jetzt hier in unserem Podcast. Ja, genau. Weil Drehbuchautoren haben ja die große Macht, sich Geschichten auszudenken, die dann von anderen Leuten umgesetzt werden müssen. Und wenn man als, als der, der das später spielt, das Drehbuch selber schreibt, hat man natürlich die Chance zum Beispiel zu schreiben, ich küsse Andrea Larange. Oder ich
0: liege nackt im Bett was wir ja bereits verraten haben im Podcast, dass wir nie nackt im Bett liegen. Aber wenn man das spielen muss, dann kann ich auch spielen, wie einer nackt im Bett liegt, ja. nämlich
1: ich. Ja, und Thomas hat oft im Film nackt im Bett gelegen, neben wunderschönen Frauen, ich erinnere mich. Ja, nur weil die sich teuren Schlafanzügen nicht leisten konnten, in unseren, in unseren Produzenten. Richtig. Ich glaube, damit ist auch diese Frage beantwortet. Und da wir schon mal beim Drehen und nackten Frauen waren, sollten wir vielleicht an dieser Stelle damit weitermachen.
0: Von den Machern von Die Supernasen, zwei Nasen tanken super und die Einsteiger. Jetzt die Rückkehr der Supernasen. Gelesen von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Da haben wir
1: schon wieder mal gesponnen. Innen Learjet. Kann das sein? Das war, als du noch den Learjet hattest. Da haben wir gedacht, können wir ja bei dir drehen. Bevor ich auf die Yacht umgestiegen ja, bin, genau. auf den Viermaster Ja, auf ja, den ja Viermaster Innen Learjet Nacht, klingt fängt das gut an, oder? Innen Learjet Linda nackt, nee Linda auch Nacht. nicht schlecht Nacht, oh, Nacht, Nacht Nacht
0: Nacht Großaufnahme von Linda, die in ihrem bequemen Ledersitz liegt und
1: eine Versace Schlafbrille aufhat. Linda träumt. Jetzt kommt wieder ein Flashback aus unserem berühmten Einsteigerfilm. Das ist aus Minute 70, da hast du richtig schon gestoppt. Ja ja klar, und da gibt es nämlich eine ganz süße Szene. Wo du mit, mit Anja Kruse zusammen in so einer Rotunde auf dem oh Jahrmarkt, auf dem Jahrmarkt äh, fährst. Jetzt rei Ivy, reicht dir gerade diese Sonnenbrille? Ja, damit ich promimäßig aussehe. Ja, genau. Ah, ich soll es mal aufsetzen?
0: Ja. Das glaubt uns ja eh keiner. Doch, Das, Podcast das doch, setz mal auf,
1: das brauchen wir für, fürs Fernsehen. Ich
0: habe den Kopfhörer schon auf, da passt die Sonnenbrille nicht Ach so, das stimmt, hast Ja, recht. pass auf. Ja.
1: Aber ich wollte gerade, weil ich mich daran erinnere... Erzähl mal die Szene mit der Rotunde.
0: Das ist, das ist da so ein, so, ein, so ein... Auf dem Rummel fährt man ja da im, im Kreis rum mit so einem komischen Gerät. Ja, ist Da wird es ein, eigentlich einem Menschen schlecht. Ich habe die ersten Male habe ich noch gespielt, wie mir schlecht wird. Die zweiten Male war mir schon schlecht und beim dritten Mal habe ich dann war es mir, mir richtig,
1: furchtbar. Dann musste ich die auch noch küssen hinterher. Aber wenn nach es nach schlecht, ihr ist, schlecht war, oh, ja, das ja, ist, ja. Nachdem sie
0: geküsst habe, war es ihr auch schlecht.
1: Ja. Aber das, es gibt dann eine Szene, wo ihr danach zusammen äh, auf einem Sofa liegt, quasi, du nur halb mit deinem Schlafanzug bekleidet. Das war ja schon drei Tage später, da ja. war mir wieder gut, da war die ja wieder gedreht. gut. Ja. Da kam nämlich dann der junge ich erinnere Götz. Mich, ich erinnere
0: mich sogar an die Szene, genau, da kam der junge Götz. Das ist natürlich, wir verlangen unseren Zuschauern noch einiges ab. Ja. Die müssen aus einem Film aus den 70er Jahren, wo ich nackt im Bett lag, dann quasi zurück ins Jahr 2023, ja. falls falls der Film noch passiert oder
1: 2024, 2025 bis 2030, werden wir flexibel. <lacht> ich, denke, ich, ja. ich denke, spätestens jetzt, nachdem wir diese Szene vorlesen, werden sich hier die, die Angebote äh, also überschlagen auf unsere... Linda erschrickt und erwacht unsanft aus ihrem schönen Traum, als Jean-Pierre sie sanft küsst. Da sagt sie,
0: Tommy... Jean-Pierre, wer, du hast geträumt. Aufwachen, mon cher, wir landen
1: gleich. Also erreicht man denkt vielleicht Pierre Bries Gl spielt mit in dem Film, aber das ist ja nicht <lacht> nicht, dass in, nicht dass wir hier in Winnetou reinrutschen. Nee, nee, erreicht Linda ein Glas Champagner. Linda stößt Gedankenverloren mit ihm an. Oh. Schnitt. Moment. Schade die Szene wäre eigentlich äh, aber die denken wir uns jetzt weiter, aber für den Film braucht man natürlich dagegen Schnitte und das ist jetzt wieder Wohnung Chris Nacht. Mike muss wieder alles alles
0: geben als Schauspieler. Er wankt nämlich schon leicht angeheitert durch die Straßen. Auf der anderen Straßenseite wartet schon der schwarze Mercedes mit Murat und Nasir. Im Hintergrund läuft eine Passantin, die mit ihrem Handy telefoniert und gegen einen Baum läuft, Das ja heute oft passiert. Früher hast du gedacht, wenn da einer gelaufen ist und geredet hat, der ist nicht ganz dicht. Heute laufen Menschen und die reden und du sagst, nur, no, der telefoniert. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Bong. Mike öffnet die Haustür. Murat und Nasir wollen gerade aussteigen, als Emma und Chris auf dem rosa Elektroroller von Emma um die Ecke geschossen kommen. Beide sind schwer verliebt. Emma fährt und Chris hält sie von hinten eng umschlungen. Emma fährt fast in die sich öffnende Tür des Mercedes.
1: Actionszene. Chris ruft, passe auf ihr Penner. Chris erkennt die beiden. Das sind die beiden Bluthunde von deinem Alten. Das bedeutet nichts Gutes. Chris und Emma
0: neben... Nee, nee, ich, ich war noch ganz fasziniert, das bedeutet nichts Gutes, alle Zuschauer im Kino sitzen und denken, oh Gott, das bedeutet nichts, nichts Gutes. Gutes, jetzt sagt er das auch noch, ja. war in unseren Filmen immer so, ja. wenn du eine Lampe groß gesehen hast, hast du schon gewusst, die, die fällt Lampe, bald runter. Ja, die, die, guck mal, die Lampe leuchtet noch. Die, noch leuchtet sie, ja. ja genau. Das bedeutet nichts Gutes, wiederhole ich nochmal. Ja. Wir sollten dir das zweimal sagen lassen, weil die ja. Zuschauer in China auch schon alle sagen: Oh Gott, das bedeutet nichts Gutes. Chris und Emma sehen den wankenden Mike. Das bedeutet nichts Gutes. Ja. Sie
1: springen vom Roller und rennen mit Mike die Treppe zur Wohnung hoch. Komm, Opa, wir müssen verschwinden. Das muss ich mich ja selber sprechen. Wenn du noch einmal Opa zu mir. Ich bin jetzt Emma. Ja. Das ist dein Opa. Erkläre ich dir später. Murat und Nasi sind aus dem Auto gesprungen und verfolgen
0: die drei. Kino denken die Leute wieder, das bedeutet nichts <lacht> Gutes. Gutes. Das bedeutet <lacht> nichts Gutes. Ja. Innen, Labor, Chris, Nacht. Die drei kommen ins Labor gelaufen. Chris greift sich sein iPad vom Schreibtisch. Ich habe eine Idee. Stellt euch darüber.
1: Die drei stellen sich vor Chris' Jump-In-Device. Wo willst du mit uns hin? Ist so eine alte VHS, in der ich nach Opa gesucht habe. Gebt mir eure Hände. Das kenne ich. Also sag, sagst du, weil ja. wir uns ja immer an die Hände gefasst haben, bevor ja, wir da wir in diesen haben. Film gesaugt
0: wurden. Ja, ja. Das kenne ich. Chris löst aus und die drei sind verschwunden. <lacht> <lacht> Publikum, oh, das bedeutet nichts <lacht> gut. Murat und Nase stürmen ins
1: Zimmer, sind total verwundert, wo die drei geblieben sein könnten. Wo sind Arschlöcher? Ja. So, und wie wo die Arschlöcher geblieben sind, das hört ihr in unserer nächsten Folge. Denn äh, das wird jetzt nichts Gutes. Na, ja, ich wüsste es auch nicht, wo wir da sind. Aber bei Mike Ich sag nur mal, kleiner Cliffhanger, das Boot. Das Nacht. Boot.
0: Da hat ja Mike Erfahrung, wie wir gerade gehört haben.
1: Mm. Und ich bin völlig neu
0: in der Szene. Ja, das ja, der Kampfschwimmer und der, der DLRG. Ich war mal bei der DLRG. Ich habe ja Seepferdchen gemacht. Sehr gut. Kann der kann man Kampfschwimmer mit und das Seepferdchen gemeinsam auf dem Boot. Das Leute. bedeutet nichts Gutes. Gutes. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL Plus Musik. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unna. Rubriken Robert Pörschke a.k.a. Slizzy Bob. Audioproduktion Nicolas Fehmerling und Executive Producer ist Christian Scheidt.